0: Oh où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît. Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. C'est terminé. Ça, ça tourne. Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans le 52 minutes actu d'Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus, je vous rappelle, de l'actualité et toute l'actualité culturelle du cinéma, des séries, des jeux vidéo, de la musique, des livres, de la BD et pourquoi pas aussi des mangas et à la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé, mais d'ici là pour m'accompagner et vous rapporter ces premières salves d'infos de l'année, j'ai réuni au autour de moi, les deuxièmes d'ailleurs, hein, puisque c'est la deuxième émission, hein. j'ai réuni autour de moi quatre reporters de choix et de choc. alors j'espère que les Yves Mourouzi de la déconne, les Jean-Marc Morandini du Scoop, les Harry Russell euh, de de, 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 de l'ouverture aussi, on va en avoir besoin, <rire> ce, ce, <rire> seront là surtout par rapport au sujet. Salut à tous, euh, Julien, Dime, miao et Greg, bonjour tout le monde. Salut. Salut à vous. Alors, au programme euh, du débat, parce qu'on commencera à chaque euh, 52 minutes par un débat... Alors pas très long parce que je vous rappelle quand même qu'il faut que on a que 52 minutes qui ne sont pas démarrés. Hein, les 52 minutes, c'est quand on dit qu'on démarre. Hein, attention, faut pas déconner euh, du Nintendo Direct, un peu de musique, euh, de l'animation, euh, du DC Univers by Dims. Bref, et des conseils euh, pour terminer. Bref, une belle émission, une bien belle émission. Euh, et ben écoutez, ce que je pense, c'est qu'on démarre notre chronomètre des 52 minutes. Je vais répondre tout de suite là. Ah, ben ça oui. a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. On va démarrer tout de suite avec euh, une news qui enchaînera, je pense, avec un débat. Euh, et cette news s'intitule « Ça sent mauvais à Poudlard, Julien. Mais pourquoi ?» Ben oui,
1: parce que je voulais évidemment revenir sur la sortie d'un jeu qui a fait beaucoup polémique hein, en ce moment, c'est évidemment Hogwarts Legacy, hein, le jeu de Avalanche Studio qui est basé sur l'univers de Harry Potter. Donc le jeu est sorti, euh, je crois, la vendredi dernier, hein, c'est tout, tout frais, sur Steam, PS5 et euh, Series S et Series X, qui a été d'ailleurs plutôt bien accueilli par la presse, hein, et même je dirais qui cartonne, hein, au point d'être souvent en rupture de stock, hein. je sais que d'ailleurs Jérémy, tu n'arrives pas à, le, à te le procurer voilà donc gros gros succès, et surtout bah, il est devenu le jeu vidéo solo le plus regardé sur Twitch, avant même sa sortie officielle avant même vendredi, hein, puisque trois jours avant il y avait déjà 1,25 million de viewers euh, en streaming sur la plateforme Twitch, euh, mais évidemment hein, ce qui fait parler et écrire, et beaucoup écrire en ce moment, ce sont les polémiques autour de la figure de J.K. Rowling euh, et les nombreux appels au boycott hein. alors pas vraiment suivi d'effet euh, côté vente, hein, puisque j'en parlais juste avant ça cartonne, et euh, voilà on a presque l'impression, d'ailleurs on en parlera de ça sur le est-ce que finalement les boycotts, c'est pas contre-productif euh, Donc voilà, c'est un jeu, d'ailleurs c'est un, un développement qui a été émaillé de, de pas mal de soucis. Il y avait déjà eu la démission en 2021 de Troy Levit, hein, qui est le lead designer du jeu alors lui il avait démissionné pour des propos misogynes et favorables aux gamers gateux, hein, ces, ces fameux euh, joueurs euh, les plus extrémistes, hein, ceux qui soutiennent le, le, le gamer gate, hein, donc euh, voilà, il était allé un petit peu dans leur sens, donc il avait été exclu du, du projet, et là évidemment la polémique hein, qui n'est pas nouvelle autour de la figure de J.K. Rowling, s'est concentrée sur les propos hein, jugés transphobes de l'auteur, qui ont littéralement en fait scindé l'opinion en plusieurs camps, entre les elle dit rien de faux, les elle est transphobe les faut boycotter le jeu, les non faut pas car ça pénalise l'équipe de développement, je résume rapidement les débats sur Twitter qui sont jamais très très nuancés, c'est évidemment le, le souci avec, euh, avec Twitter. Euh, bah, du coup, certains ont refusé de tester le jeu, euh, d'autres bah, ils voient pas le problème, hein, vu que J.K. Rolling n'est pas crédité directement dans le jeu. Euh, voilà, parce que vous savoir, même si ils utilisent son univers, elle n'est pas impliquée dans euh, le développement de cet univers qui se passe euh, des années avant, euh, avant la saga Harry Potter. Donc c'est un sacré pataquès, hein, comme dirait OSS 117, euh, qui n'est pas pour le coup euh, le type le plus, <rire> le plus progressiste du monde. Euh, donc bah, évidemment, ici, on ne va pas trancher si JK euh, Rowling est transphobe. Hein, tout ça, comme je disais, ça se passe sur, sur Twitter, hein, donc ce n'est pas très nuancé. Je vais vous renvoyer il y a un article que j'ai plutôt apprécié, c'est l'article de Lou Lassina Foubert, euh, qui est un ex euh, de Game qui est sur le site maintenant de West France et qui revient en fait sur la polémique et les tweets de J.K. Rowling. Donc il a fait un, voilà, en 5, 5 questions euh, tout ce qu'il faut savoir autour de, de cette polémique. C'est plutôt intéressant et plutôt bien documenté. Euh, voilà, donc parce que sinon, on ferait rentrer dans explic les explications sur le féminisme, sur les TERF, et c'est un petit peu long, même si je pense qu'on l'évoquera. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, finalement, c'est la position du studio hein, qui est entre tous les feux croisés et aussi la position bah, de chaque joueur hein, qui, que, qui sont généralement des fans de longue date d'Harry Potter, hein, en plus, on sait que c'est une communauté à euh, bah, une époque où beaucoup de, euh, de personnes transgenres euh, c'était vraiment reconnu dans l'univers de J.K. Rowling. Donc c'est ça aussi qui avait fait, euh, qui avait beaucoup déçu les gens à l'époque. Et euh, bah voilà, après c'est de, de se demander euh, ce que chacun va faire avec sa conscience euh, d'acheteur, de joueur par rapport à toute cette polémique. Donc voilà, là j'ai un petit peu grossièrement résumé. Je ne sais pas si quelqu'un euh, voilà, veut, veut commencer, compléter ou euh, commencer ce, ce débat en fait sur euh, bah, tout ce qui se passe autour de Hogwarts Legacy.
2: Allez,
0: allez, je me lance parce que je vois qu'on se regarde tous un peu touché le sujet donc qui va se lancer, qui va dire la grosse bouse qui fait que ça va être compliqué derrière non, alors personnellement moi, je, pareil, je ne vais pas prendre euh, parti sur le fait qu'il faille boycotter ou pas euh, Voilà, chacun est libre en son âme et conscience de faire ce qu'il trouve juste, hein, on est bien d'accord alors personnellement, c'est vrai que je ne sais pas si le fait de jouer euh, à ce jeu va faire avancer la cause progressiste, on est bien d'accord, hein, au même titre que quand on, on jouait à l'époque à GTA, ben ça on va devenir tueur, enfin, vous voyez, c'est toujours l'éternel débat où chacun pense qu'il a raison, et de toute façon, ça débouche toujours sur euh, bah, rien de bien constructif de tout, toute façon. En revanche, enfin, moi, il y a un truc quand même que je trouve quand même assez intéressant c'est une vraie fable en fait, ce qui se passe là. Hein. Cette histoire de boycott, bah, finalement, on se rend compte que bah, la vraie vie, eh ben, elle n'est pas que dans euh, les Twitter, que dans les réseaux sociaux, parce que bah, on voit, comme tu l'as dit Julien, c'est que ça cartonne, et ben bah, moi je suis désolé, mais je trouve que ça fait du bien aussi de se dire que euh, bah, la vraie vie n'est pas uniquement euh, bornée euh, dans des cases hein, dogmatiques euh, des réseaux sociaux, ou euh, comme Twitter a dit ça, comme, euh, comme, euh, comme l'influenceur a dit ça, donc forcément c'est qu'il a raison et que les gens pensent la même chose, euh, et là on se rend compte qu'il y a eh bien une vie euh, qui se fout de ce que peuvent penser les influenceurs, et finalement les influenceurs n'influence pas tant que ça et au final euh, ben les euh, qui, qui, qui enfin voilà ou peut-être Peut-être les plus crédules d'entre nous, mais la majorité des gens ne suivent pas forcément ce qui est dit. Preuve en est, c'est que le, le jeu se vend. Et puis, bah, du coup, ça m'a redonné un petit peu euh, foi en l'espèce humaine qui, bah, finalement, peut-être, j'ai l'impression qu'elle arrive aussi un peu à réfléchir par elle-même. Alors, euh, ok, hein, c'est sûr que si on pense, et, et vraiment à votre âme et conscience, si vous pensez que bah, euh, J. .K. Rowling ressemble plus à Jika Simons dans, dans, dans Oz, bah, forcément, euh, je vous conseille vraiment de boycotter le jeu et voilà, achetez-le à 300 balles et puis, euh, vous savez, vous prenez le, le méga gigapack à 300 balles et vous le détruisez, comme nous expliquait Dean tout à l'heure, hein, c'est ce qu'il voulait faire, vous le détruisez euh, devant, euh, sur Youtube euh, pour montrer euh, euh, votre désarroi, il n'y a pas de souci si vous, vraiment vous avez cette conviction, mais finalement bah voilà, après, si, si vous avez envie d'y jouer, euh, et ben Jouez-y aussi, mais voilà, à un moment, c'est ça qui est bien, c'est de se dire que bah, la vie, elle n'est pas que dans les réseaux sociaux, et ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je ne sais pas. En je même temps,
3: je voulais dire, en même temps, si tu achètes le pack à 300 balles, tu finances quand même une euh, certaine royalties à J.K. Rollins, donc c'est un peu ridicule quand même. <rire> si tu veux vraiment le, boy fou. le boycotter, bah boycotte-le jusqu'au bout, n'achète rien du tout.
0: <rire> c'est pas faux. Greg, tu voulais dire
2: non, bah rien, que je, je, je suis assez d'accord, enfin c'est même, je, je reprends un peu ce que tu dis et ce qu'on disait avec Dim euh, d'autres fois euh, hors, hors, hors antenne, c'est que au delà de « on n'écoute pas l'influenceur », c'est que je pense même que tu as une très grosse partie des gens qui aujourd'hui achètent le jeu… Ils sont même pas au courant qu'il y a un débat en fait, hein, concrètement. Ils sont même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe d'un camp ou d'un autre qui disent acheter ou acheter pas. Euh, que juste ils se sont dit tiens Harry Potter j'aime bien, j'aime bien l'univers et que voilà tout simplement le jeu se vend à cause de ça ou grâce à ça euh, et que bon, d'autant plus qu'il a l'air de qualité en tout cas que les notes sont, sont, sont plutôt bonnes pour le moment. En plus comme on l'a dit il y, y a une petite rupture des ventes donc ça crée toujours un petit phénomène de, de manque et on en veut encore plus. Donc voilà, c'est ce que disait un peu Dime une fois en antenne, c'est que je pense qu'il y a aussi la très grande majorité des gens qui, au-delà de réfléchir euh, même par eux-mêmes, ne sont même pas au courant qu'il y a un problème derrière sur lequel il faut réfléchir, en fait. Ah bah, euh... Donc euh, bon, ben bah voilà, ils y vont et ils achètent leur truc parce qu'ils je... en ont envie. Hein.
3: Je confirme, hein, parce que j'ai parlé avec des amis euh, qui souhaitaient l'acheter, ils n'étaient même pas au courant de cette polémique-là. Donc euh, je pense que là, vraiment... Là... La grande majorité du, du grand public n'est même pas au courant. Ce n'est même pas qu'ils s'en fichent ou qu'ils n'ont aucun état d'âme à l'acheter, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Et euh, voilà, c'est vrai que, comme disait aussi Julien bah, et, et Jérémy, ça fait relativiser sur le, le prisme Twitter. Quoi. Quand on, on est toujours sur, euh, à suivre la même timeline, on s'imagine que tout le monde est au courant de certaines choses, mais finalement, non. Hein. Ça reste quand même un petit microcosme euh, bien, bien particulier. Et le grand public s'en... Soit s'en fiche ou soit euh, n'est même pas au courant.
0: Et Julien
1: Ouais, je trouve il y a, moi, il y a deux trucs qui m'énervent. En fait, c'est un peu les, les réactions, tu sais, aux, aux, aux deux opposés du spec cest tu as d'un côté les gens qui appellent au boycott. Euh, en gros, tu vois, c'est le côté un peu bah, donneur de leçons sur Twitter. « Attendez, pourquoi vous devez, euh, vous devez boycotter Hogwarts Legacy ?» Et tu as même des gens qui vont jusqu'à faire des listes de YouTubeurs qui, euh, qui stream le jeu pour dire « Regardez, ces gens-là, ils sont transphobes » ou ils, « Regardez, ils, ils ne boycottent pas le jeu. » Et à l'autre spectre, tu as les gens qui disent « Ah ouais, je vais l'acheter. » Que tu as toute une polémique euh, en disant et qui toi qui s'enorgueillissent de l'avoir en disant regardez, euh, moi je vais l'acheter euh, limite, je suis transphobe et limite euh, ce qu'elle dit, euh, je soutiens, tu vois. Et c est, c est, je trouve que ces deux réactions elles sont Alors, et tu vas me dire, oui, c'est Twitter, donc Twitter, c'est toujours les extrêmes qui s'affrontent et le, la zone grise, elle est jamais euh, représentée sur Twitter, mais je trouve que ça devient d'une stupidité, c'est à dire hein, d'un côté la, la chasse aux sorcières, si euh, vous me passez l'expression, et de l'autre, bas le côté un peu, euh, un peu chevalier, je monte sur, euh, je monte sur mes, mes, mes grands choux pour dire, bah voilà, regardez, finalement, je m'en de votre truc et je fais l'inverse et je l'achète et moi je pense que les boycotts c'est assez contre-productif on l'a vu avec la coupe du monde au Qatar où euh, enfin finalement le boycott bah, il a tenu avant la compétition et une fois que euh, bah voilà la compétition a démarré euh, notamment en France hein, euh, comme je disais moi j'avais dit de toute façon ça va tenir à un but en lucarne de Mbappé bah, c'était contre la Pologne voilà, et finalement les gens après ils sont derrière l'équipe et ils regardent les matchs euh, et là c'est un peu pareil tu vois on en parle tellement il y a un tel buzz que je pense que sans ça finalement le jeu il marcherait moins alors après il y a la position des développeurs qui est compliquée parce que eux ils peuvent tout à fait se, bah, se désolidariser des propos de, de J.K. Rowling, on en parlera peut-être après de ses propos, mais c'est compliqué pour le studio. En plus, ils avaient déjà eu un problème au début avec euh, un premier type euh, voilà, qui, était, euh, qui, avait fait, euh, qui avait tenu des propos misogynes, donc euh, voilà, tu te dis le jeu, bon, hein, ils ont envie que ça sorte dans des bonnes, euh, voilà, un climat un peu apaisé, donc pour le coup, c'est compliqué.
3: Ouais, Dim. Euh, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, sur euh, les, les deux camps euh, de Twitter, ça va même plus loin, on va dire, dans les, les camps euh, qui sont, on va dire, euh, <coughs> contre tout ce boycott, il y en a plein qui achètent le jeu, alors qu'à la base, ils l'avouent eux-mêmes, ouais, mais... <rire> ils en avaient complètement rien à foutre de ce jeu, quoi, et ils en ont rien à foutre d'Harry Potter, ils le soutiennent juste pour une pseudo-cause complètement ridicule, mais bon, c'est vrai que ça, ça va quand même très très loin dans la connerie. Et euh, ce que je voulais dire, c'est peut-être un petit peu délicat, j'espère que je ne vais pas créer un tollé en disant ça, mais euh, je pense que voilà, ce boycott-là, ouais, il est un petit peu ridicule, dans le sens que bah, pour savoir gagner une guerre, des fois, je pense qu'il faut savoir perdre certaines batailles, et celle-là, elle est perdue d'avance. Euh, au lieu d'utiliser une énergie à, on va dire, à vouloir boycotter un jeu, autant utiliser cette énergie-là pour, on va dire, bah, pourquoi pas financer... Euh, des, as des associations euh, bah, pour le, le droit des personnes euh, trans par exemple, ou je sais pas, ou faire on va dire euh, de la sensibilisation de la formation euh, sur les réseaux sociaux et sur internet, mais qui n'appellent pas non plus à faire le rabat-joie ou, ou on va dire l'empêcheur le, voilà, le, de tourner en rond si quelqu'un achète le jeu quoi.
2: On se déso de la liste totalement de ce Il a acheté un froid
0: dans l'assemblée, on n'ose plus, plus rien dire. Non, mais je je me demande si c'est pas si notre je... dernier.
2: Non, 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 je rigole, je rigole, je rigole. Non, mais je pense que. Je pense qu'on peut aussi... Euh... <rire> on peut reparler peut-être effectivement de la position des développeurs, comme disait Julien. Enfin, Julien, tu, tu voulais peut-être réorienter aussi un peu là-dessus. Euh, parce que c'est vrai que eux, ils sont concernés, mais euh, finalement, les développeurs, eux, par rapport à la vie de, de, de J.K. Rowling, ils n'en ont pas grand-chose à faire, ils n'ont pas vraiment euh, d'implication plus que ça avec J.K. Rowling. Euh, je crois que même Dim toi, tu disais de Dim tu as le jeu, hein, toi. Donc, tu ouais. disais qu'il y avait même euh, plutôt, euh, on va dire... un. Un, un, un aspect euh, accepté euh, par rapport au transgenre, etc. dans le jeu, puisqu'on peut choisir son genre, etc. On peut faire ce qu'on veut dans le jeu, il y a un personnage transgenre PNJ, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure aussi. Ouais. Donc, euh, donc visiblement, euh, en plus du côté des développeurs, il n'y a pas de volonté de, 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 de poursuivre le débat ou de l'alimenter plus que ça, avec les difficultés que Julien mentionnait euh, tout, tout à l'heure.
1: Mais... Mais, mais en fait moi je trouve que, que plus généralement ça pose encore une fois une question qu'on pose assez souvent ici ou pour laquelle on discute, discute entre nous c'est à dire à quel moment tu sépares l'œuvre de l'artiste et en plus c'est assez vrai dans le cas de Quad Legacy dans le sens où elle est pas du tout impliquée dans le développement du jeu mais évidemment bah, son univers il lui, il lui survit en fait donc t'as un côté où, bah, c'est... Alors, je trouve ça quand même différent. Je, je sais qu'à une époque, on en parlait, Jérémy, tu me disais, ouais, bah, c'est comme si, finalement, tu fais euh, un jeu dans l'univers de Lovecraft, et alors tu sais que Lovecraft était raciste, même si là encore, il y, y, y a beaucoup de débats, il ouais, y a beaucoup de... Il faut contextualiser, de gens qui, oui, t'as raison. Il ouais, euh, euh, mais là, la différence, c'est que du euh, Caroling elle est vivante, hum. elle intervient dans le débat, et dans les débats de société, dans les sujets de société. Alors, voilà, on sait que c'est une TERF, euh, donc elle est féministe, elle a une association féministe, donc elle ne veut pour elle, son, sa, sa position, c'est que euh, c'est que les, euh, les, les, les hommes nés, enfin les transgenres nés hommes ne sont pas des femmes, et donc dans ce cas-là, association ne les aide pas. Après, quand tu regardes le truc de l'association, c'est écrit. Alors après, c'est peut-être un truc pour se protéger, hein, que bah, voilà, les gens qui sont transgenres peuvent aller voir des associations qui vont les aider, et euh, voilà, qui ne sont pas cette association qu'elle, elle a créée, qui est euh, je crois Beria. Euh, voilà. Donc après, c'est un problème. En fait, c'est plus une question bah, d'identité, de sexualité, de genre, et c'est un débat beaucoup plus euh, large que ça et qui est compliqué voilà, de résumer juste à des tweets et, voilà. et je ne dis pas qu'elle est ou transphobe ou pas transphobe, hein, il voilà, y a des choses qu'elle a déclarées, il y a des choses qu'on pourrait vraiment discuter avec lesquelles et que moi je ne partage pas, mais voilà, je pense que les univers des créateurs, bah, ils subsistent euh, à leur créateur même, c'est comme aujourd'hui Star Wars, c'est un univers qui est au-delà de George lucas enfin, c'est tous les grands univers, les Syriens-Anneaux aussi, il y a des choses aussi autour de Tolkien, donc je trouve qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué de... En fait, je trouve ce qui est plus gênant, c'est d'accuser en fait, les gens qui vont acheter le jeu d'être transphobes. Enfin, je trouve ça, c'est pour moi, la limite que après tu débattes sur les propos de J.K. Rowling et que, voilà, tu, après, dans ton inconscience, conscience, tu dis dises, je n'achète pas le jeu. Mais tu vas te faire porter une transphobie, une transphobie à des gens qui vont juste vouloir jouer au jeu parce que c'est des fans d'Harry Potter, voilà, je trouve qu'à un moment, c'est, euh, là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la chasse aux sorcières, quoi.
0: En tout cas, le jeu cartonne, ça c'est sûr, hein. et je pense que ça va cartonner un bout de temps, euh, qu'il a l'air relativement pas mal, je sais que Dim, toi tu as commencé, et pour l'instant tu es quand même bien dedans, on en reparlera je pense un peu plus en détail dans quelques épisodes. Yao, tu voulais avoir un petit mot de la fin, ou, ou toi c'est plutôt quelque chose qui te, qui te laisse de marbre
4: <coughs> Ouais, ça me laisse de marbre, mais j'avais plus une question, le boycott il est aussi sur l'œuvre en, en général Genre le bouquin, des films, tout ça ou euh...
1: Ouais, complètement. En plus, tu sais, il y a les acteurs qui sont désolidarisés de J.K. Rowling, euh, Daniel Radcliffe, Emma Watson. Euh, voilà, donc, euh, ouais, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui boycottent littéralement J.K. Rowling. Alors après, en plus, là, c est, c est, ça serait presque plus logique que les gens boycottent ce qu'elle a écrit ou ce qu'elle va produire dans le, dans le futur que, finalement, un jeu qui, qui utilise l'univers. En plus, bon, honnêtement, euh, <rire> si tu vois, cest d'ailleurs ce qu'elle va toucher comme... Euh, par rapport à la fortune qu'elle a, c'est-à-dire qu'à un moment, bon, mmh. euh, c'est-à-dire quelques millions de plus sur la fortune colossale. Hein. On rappelle, c'était quand même, euh, je crois qu'à une époque, c'était la, la, la première fortune euh, d'Angleterre. Je crois que c'est peut-être même encore le cas. Donc, c'est pour euh, voilà c'est peut-être euh, c'est euh, une goutte d'eau dans toute sa fortune. Donc, je suis pas sûr que euh, l'appel du boycott de, euh, de Kevin69 <rire> sur Twitter, euh, il aura... Euh, <rire> non, mais tu vois, généralement, c'est comme tu dis faut, à un moment, il y a peut-être des batailles à perdre. Et voilà. mmh. Mais je suis pas sûr que ça ait un gros, gros impact sur euh, sa fortune Boah, personnelle. De euh, toute façon,
4: j' Hein. C'est la vraie vie qui, qui a le dernier mot là par rapport
0: à cette polémique. Oui, quelque part. Très bien, on enchaîne. Si ça vous va, notre petit débat se, se clôture maintenant. Et je voulais laisser la parole à Yao avec le Nintendo Direct. Et euh, bah, les dernières infos euh, bye euh, by Nintendo. Euh, ouais, bah, on va faire un petit retour sur
4: euh, l'événement qui a eu lieu. Qui a eu lieu le mercredi dernier, si je dis pas de bêtises c'est ça euh, Donc sur les proches et futures sorties 2023 à venir donc en gros moi j'ai fait ma sélection hein, donc elle est non exhaustive et si <rire> vous voyez la liste complète je ne vous la donnerai pas <rire> je vous conseille d'écouter genre Jérémy ou Julien quand ont peut-être sélectionné d'autres jeux et
1: avec des jeux japonais tu vas nous mettre là <rire> non pas forcément non
4: enfin si oui mais genre les RPG tout ça c'est pas ma cam donc je vais pas les citer alors qu'en général dans les Nintendo Direct le RPG c'est une grosse place mm. Donc, moi, je, les titres que j'ai retenue, ben sans surprise, il y a Pikmin Mini 4, euh, qui est prévu pour le 21 juillet, avec comme nouveauté la présence d'un chien. Et oui, au bout du quatrième épisode, c'est toute un <rire> une, une nouvelle feature. Euh, je crois qu'Olimar, il n'est plus présent maintenant, c'est une fille et c'est une héroïne, ce que j'ai cru comprendre. De, de ce que alors, je, je crois qu'il y a un
1: nouveau personnage. Alors Olimar, tu sais, même dans l'autre, il s'était euh, écrasé à un autre endroit. Donc, c'est ah, endroits un différents. angoisses D'accord. Ouais, ouais, dans le c'était un autre. Ils étaient trois, il y avait trois personnages plus Olimar.
4: Donc ouais. Bon après vous pourrais vous dire comme vous voulez, donc il y a celui-là que j'ai noté, et après il y a la nouveauté de level 5 qui s'appelle Decapolis, qui m'a fait plaisir de voir des nouvelles licences sorties de nulle part comme ça. Donc je trouve l'ADA très très jolie avec un à Design très typé animé cell euh, shading avec des couleurs qui pètent mais mon seul bémol c'est que ça a l'air euh, vu l'ADN du studio c'est que ça a l'air d'être un petit un RPG en open world. Donc ça ça va peut-être me freiner, mais même si ça a l'air.. Euh, Assez attrayant à première vue pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, c'est juste prévu en 2023, et en restant sur level 5, il y a eu aussi l'annonce du retour du professeur Layton C'est
1: ah, -ce une que... surprise ça quand même.
4: Ouais, euh... il est déjà sorti sur Switch, hein, jamais Question Non, non, alors qu'ils
1: avaient vraiment, ils avaient stoppé la série à un moment donné, tu vois, c'était genre c'était fini, et, euh, mm.
0: voilà, ils arrêtaient... Euh...
4: Bon, après personne, n'a jamais fait cette licence, mais bon,
0: ah, c cool, le, franchement, euh, ça c'est top. Ça. Ouais, c'est sympa.
4: Ouais. Donc il y avait juste euh, l'image du professeur et du et titre. Et... Et aucune date de produit pour l'instant, je suis 2023. Après euh, on va faire des tours des licences connues euh, dans le format qui reviennent comme d'hab. il y a Samba de Amigo. Donc euh, partie centrale euh, qui va arriver, je, je sais pas et ouais, qui est prévu pour cet été euh, et qui aura 40 morceaux, je sais pas si vous avez fait vous. Enfin moi j'ai jamais connu. Moi ouais, moi je
1: l'avais fait à l'époque sur Dreamcast avec les maracas. Euh, Après ça ça, pas de bien à l'époque pour ça.
4: Pour, pour le coup, pour les maracas. Donc, un mode online est prévu avec des DLC euh, de musique. Et apparemment, il n'y aura rien à payer de plus euh, ce qu'ils ont promis. Donc, on va avoir. Ouais. <rire> T'as pas l'air d'y croire. Non. Et il ah, y a le retour plus. de Katamari et Damacy. Et We Love Katamari, We Roll, uh, plus Wild uh, Reverie, uh, qui est un remaster de la version PS2. Euh, bon, après, ça c'est Katamari, c'est toujours efficace. Hein. C'est un, un jeu bien typé PS2, euh, bien japonais comme, enfin, comme j'aime, dire comme on aime, comme j'aime. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu 10 000. Euh, ouais, c'est
1: vrai C'est ouais, vrai, il y a souvent, l'impression que c'est la 50 e version de euh, Katamari.
4: Il ouais. <rire> y a une version d'essai d'ailleurs sur le Nintendo Switch qui est dispo du 20 au 26 février. Donc les joueurs disposant d'un abonnement euh, online, coucou Jérémy. <rire> pourront télécharger gratuitement le jeu... c'est aussi un foiré, c'est le bien. <rire> Comme j'attends toujours à pouvoir jouer avec tu sur le Tortue. Mais bref, euh, donc ouais, vous pouvez le télécharger depuis Nintendo eShop et profiter durant cette durée euh, limitée. Bon, et après, je vais terminer avec deux grosses bombes pour moi, qui sont le retour de Metroid Prime. Donc un remaster très soigné de ce hit de la GameCube. Okay, mine de rien, ouais, la dernière itération c'était. Euh... Ben non, en fait, j'allais dire, c'était sur. Euh... Oui, maintenant, en fait, il y en a un qui est sorti sur Switch. C'était en 2D, alors je sais plus combien il s'appelait. Ouais, Metroid Dread. Ouais, c'est ça, Metroid Dread. Mais tout ouais, euh, ce que Prime, avoir, et ben, Prime, on attend le 4, hein, de toute façon. Fait par Apparence et Retro Studio que tu m'as dit qu'il y avait du barbecue, c'est ça, Julien Non, Pardon mais c'est la
1: blague, tu sais, qui circule ouais, sais, ils ont mais... rien fait depuis euh, puis Donkey Kong uh, Tropical Freeze sur Wii U. Je sais pas si c'est le qui font eux, les eux, mecs. C est, c est... Si c'est eux, eux, eux ben avec, voilà. un autre, avec une autre boîte. Euh, ouais. Apparemment le remake est très bien d'ailleurs. Ouais, J'ai vu
4: des vidéos par rapport à la comparaison avec la American Cube il y a vraiment ouais. un, un niveau de taré. Et du coup, l'air sur Cube. Avant d'en parlé euh, <coughs> j'ai fait une petite pause. quand Il m'a fait un peu flipper ce jeu, mine de rien. <rire> bah oui, il est a et tout. Euh, mais qui cherchait à jouer à Last of Us et. C'est ça. <rire> bah là, j'ai envie de, euh, de faire mon pigeon et, et, et de craquer mais pour le jeu qui est dispo là direct. Il est déjà dispo en, en démat et il sortira en boîte euh, au mois de mars euh, aux alentours de 40-35 euh, boules, on va dire. C'est euh, cher, là. Bah ouais, c'est vrai, mais c'est Nintendo. Donc ils savent très bien que. Euh, ça va se vendre comme des petits pains. C'est vrai qu'il y avait les... la trilogie qui était ressortie. Qui est sortie sur. Euh... Oui, si je dis pas de bêtises. Mais je crois qu'elle est très très chère. Donc elle est très dure à ouais. trouver.
1: Ouais, Mais t'as vu, c'était enfin, quand même la trilogie. Là, il te balance ouais. un épisode à 40 euros. C'est-à-dire que t'auras 120 euros pour avoir les trois épisodes. Ah oh, hein. tu
4: crois qu'ils vont sortir les autres Non, j'y crois pas une seule seconde, vous si, si ça marche, t'inquiète pas. Tu va bon, après Il a l'air ça quand même une... derrière. Bon, bref. Euh, après, l'autre surprise pour moi, c'est Ghost Trick. Euh, ouais. quelle bonne nouvelle ce jeu euh, de Capcom euh, qui est un point and click qui était sorti sur DS et après sur IOS uniquement donc on ne pouvait pas trouver en téléchargement donc c'était une très bonne idée de le ressortir sur Switch euh, ça s'y prête tellement et bah, ce jeu c'est par les créateurs de Ace Attorney et pour moi c'était une des meilleures IP de, de Capcom quoi mais malgré ça elle a quand même bidé donc euh, euh, voilà, ça rend pas justice au jeu, donc euh, je ne saurais que trop vous le conseiller. Il est prévu pour cet été aussi. Je sais pas si vous l'avez fait, Ghost Trick.
1: Non, moi, jamais. Ouais, pensais, je franchement. La euh, J'ai ouais. jamais
4: ouais. vu d'équivalent. Euh, Jusqu'à jusqu maintenant, en termes de DA aussi léché, du pixel art. Euh, justement, c'est ce que je recherche dans des jeux néo-rétro. là. J'ai jamais vu cette équivalence. Donc ouais, je serais trop que de conseiller, c'est une bonne perle ce jeu. Et puis voilà, pour moi. Ah si, il y a quand même de, des autres jeux, il y a Bayonetta. Le préquel qui est prévu pour le 17 mars. Donc Bayonetta Origins... Toi, toi, toi tu y avais joué, Julien, avec... Je en fait, ouais,
1: il y a vraiment une très très courte démo pour ceux qui ont fait Bayonetta. Et ils ont fait une mise à jour et tu peux maintenant y jouer directement. Enfin, il fallait le trouver, c'était assez compliqué, mais honnêtement, c'est, je sais pas, peut-être ça dure 5 minutes et... Tu fais vraiment, vraiment rien, tu vois même pas à quoi ressemble le gameplay, tu vois juste l'univers, le côté. Alors, c'était plus un, un truc un peu sympa, une espèce de petit clin d'œil. Mais euh, non, pour le coup, là, on en voit un peu plus, on voit qu'on va on, ouais, va, chou on voit les deux créatures en même temps, un Bayonetta plus uh, chéché en même temps. Ouais. Ça a l'air pas mal, euh, techn... visuellement, c'est beau.
4: Kawaii. Ouais. Et, moi, je sais pas si c'est de l'action ou RPG action. On ou... sait petit...
1: pas trop, ça a l'air d'être assez action, mais. Euh... Enfin, moi. Je pense que c'est moins, moins, moins endiablé que Bayonetta.
4: Donc, je dis, il est produit pour 17 et pareil aux alentours de 40 boules. Euh, moi, je crois que c'était plus une sorte de DLC, truc comme ça, mais non, donc c'est vraiment un vrai jeu. Moi, c'est un Splinter. De... Donc, voilà, et j'allais dire, ça m... pas tout me concernant, mais je dois, me dois quand même de citer. Les bah, Zelda, hein. Mais bon, même, <rire> après, après, personnellement, je suis un peu hermétique à cette proposition des Zelda, j'en ai déjà parlé. J'ai eu du mal à, à me rentrer dedans. Euh, moi j'ai fait la version Wii U. Je vais faire la, 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 la vraie version des puristes. Déjà voilà, été pensé pour cette plateforme. Donc c'était un un peu, un peu rouleau à jouer avec euh, <coughs> la mablette, faire le transfert. Euh, c est, c est, ça, ça prenait des plombs, mais non, j'ai pas du tout réussi à mettre dans l'ambiance. C'est peut-être l'open world qui m'a freiné. Et, et pareil, j'ai eu des moments de frayeur, elle euh, rigolait pas. Hein, avec la lune, euh, voilà. Euh, donc voilà, ouais. celui-là, il est prévu pour... Euh, J'avais noté la date. Euh, ouais, le mai. 12 mai. 12 mai. 12 mai. Ça va pas changer. Hein. A... C'était la,
1: la crainte qu'on avait, c'est qu'il soit reporté. Mais, ouais
4: toujours annoncé pour le 12 mai avec un... C'est un nouveau trailer. Et... Bon, après, moi, je, je suis toujours à remettre. Je ne serais pas pressé de le prendre. Il faudrait que je refasse le 1, mais je ne sais pas quand je vais trouver le temps de, de faire ce jeu. Donc je ne sais pas, peut-être pour vous êtes over overhypé sur celui-là, mais moi, je crois que je vais prendre mon temps. Donc voilà, voilà pour moi pour les... Pour les jeux présentés, je ne sais pas si vous avez d'autres jeux, vous qui vous en marquez durant cet event.
1: Euh, non, euh, moi c'était juste le. Je trouve que le Zelda, moi j'ai trouvé le trailer un petit peu décevant. Globalement, j'ai trouvé le Nintendo Direct un petit peu décevant. Alors, je peux si citer mon humeur du soir euh, après une défaite contre l'Olympique de Marseille, peut-être ça. <rire> Mais pour le coup, non, j'ai trouvé le, le, le Nintendo Direct un peu attendu en fait. On savait qu'on aurait du Pikmin 4, Metroid Prime, on savait plus ou moins qu'on l'aurait. Après, ouais, je suis content que Zelda soit pas repoussé. Euh, le trailer était peut-être moins spectaculaire que le, le dernier trailer qu'on avait vu du, du premier, enfin de Breath of the Wild. Euh, maintenant, c'est évident qu'ils vont repartir avec le moteur du jeu, ils vont repartir quand même avec euh, avec l'univers de Zelda, donc il y aura moins la, la surprise de Breath of the Wild, maintenant je pense qu'il y aura plein de nouvelles mécaniques et j'espère qu'ils vont pousser le truc euh, voilà, encore plus loin, et euh, voilà non, ouais, moi je suis hyper hâte qu'il arrive et le mois de mai ça va être la folie en termes de, en termes de sortie, et euh, Pikmin je suis content qu'il l'annonce pour l'été parce que c'est vraiment un jeu d'été, et euh, non on a vu aussi euh, le Node, le nouveau Node. Euh, ah ouais ça m'a pas coup. marqué enfin j'ai vu euh, à la DA, il euh,
4: avait l'air sympa mais pour moi je suis pas très Don't Node.
1: Ouais, mais pour le coup ça ça avait l'air cool. Voilà, je trouve qu'ils ils sont restés un peu dans le... Ah train. non,
4: je te coupe en fait, dans notre, pour moi c'était quand même la belle promesse du beat up un peu... Entre guillemets, original original avec leur tout premier Remember Me, et après ils ont été dans, ouais. euh... enfin, dans oui, le oui, narratif et quelque chose pas plus ça en fait
1: mais tu vois moi j'ai trouvé que Nintendo ils étaient un peu euh, dans ce qu'ils faire, tu vois bon voilà il y a quelques licences phares comme le Zelda et, et comme euh, et comme comment euh, Pikmin 4 mais après c'est quand même beaucoup de euh, ressorties, de remakes comme chaque On Nintendo direct hein. la Game Boy la Game Boy Color ah oui, vrai, la que Game, Game Boy Advance Ouais, à un moment, voilà. Je trouve que là, Alors après, c'était les six premiers mois de l'année. On verra ce qu'ils vont sortir pour le calendrier. Il est quand même assez costaud et plutôt intéressant. Il faudra voir pour la deuxième partie de l'année. Euh, moi, je m'attendais plus, tu vois, peut-être avoir un Mario plateforme, notamment parce qu'il y a le film qui sort. Wow, mais mais ça n'est voilà, pas sûr plutôt... sortir après. Hein. Oui, oui, pour le coup, ils sont capable ouais, ouais. capables d'annoncer un jeu et de le sortir cinq mois après. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais euh... non, voilà. Je trouvais que c'était un Nintendo Direct assez
4: consistant, mais sans surprise. Bah, en fait, bah, je suis un peu étonné de ta remarque vu que tu reparles, il y a Nintendo Direct j'ai pas l'impression que ça dépend des fois hein, je, pas, euh... je
1: suis mieux luné des fois donc <rire>
4: <rire> et vous non vous avez pas de
0: euh, pff, moi je je suis un petit peu à la rue euh, sur euh, sur les Nintendo euh, sur les jeux Nintendo particulièrement sur Zelda Breath of the Wild que j'ai encore pas fait qu'il faut que je commence donc euh, si tu veux je pense que je vais être hypé, je vais peut-être vous saouler dans quelques mois quand je l'aurai fait et terminé je vais euh, j'attends le mois de mai enfin voilà j'ai pas j'ai pas encore eu le temps de le commencer et là je suis sur d'autres choses et, ouais. et, euh, et et il faut prendre du temps et euh, j'avais ouais, commencé j'ai arrêté enfin bref voilà il faut c'est c'est de l'immersion faut faut se mettre dedans donc euh, pas, pas, pas pas beaucoup d'avis ouais.
3: Pour ma part, moi, j'étais content parce qu'ils ont annoncé euh, pour le printemps les nouveaux circuits de Mario Kart. <rire>
0: ouais, puis... C'est vrai, vrai
1: qu'il y a eu beaucoup de DLC, ouais.
3: Voilà, et puis aussi euh, l'arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Advance, que j'ai ah, essayé a... d'ailleurs ce week-end. Euh, bah, moi, je trouve ça cool hein, pour refaire un petit Tetris ou euh, un Mario Land ou des trucs comme a ça. Ça fait ouais. plaisir. Bah, ouais. Gargoyle Quest. Ah, bah, ouais. Ouais, bah, J'y ai joué cet après-midi, tu fais figure-toi. <rire>
1: Okay. Voilà.
0: Bon, eh ben, on, ouais. on arrête le jeu vidéo et on enchaîne euh, sur du cinéma. Et tiens, tu bah, t'étais en train de parler. Bah, tu gardes la main pour parler du DC Universe by Dim.
3: Ouais. Donc, euh, bah, alors, pour les retardataires, hein, Warner et DC Comics ont nommé bah, deux têtes pensantes pour reprendre DC, le DC Comics Universe au cinéma. Et il s'agit de James Gunn, hein, qu'on évoque souvent ici, hein, notamment grâce à moi. Et euh, Peter Safran, qui était déjà à la production euh, de pas mal euh, de films d'ici récents, ils ont un peu euh, le même rôle que Kef Kevin feggy au sein du MCU, à savoir bah, chapoter euh, tous les prochains films et séries d'ici. Et euh, le 31 janvier dernier, James Gunn a pris la parole pour annoncer euh, bah, pas mal de projets. Alors euh, Marvel travaille par phase, et ben d'ici eux, ils vont en faire euh, des chapitres. Et ce premier chapitre est nommé Gods and Monsters. Et Gunn nous parle de 10 films et séries qui seront connectés à l'instar du MCU. Et le tout devrait commencer en 2024, puisque bah, 2023, c'est euh, la sortie des derniers films, on va dire, non canonisés avec ces histoires des chapitres, à savoir Shazam, Blue Beetle, Aquaman et euh, The Flash. Et euh, ces 4 films-là hein, que je viens d'énoncer, bah, James Gunn a dit qu'il pourrait quand même garder certains personnages pour sa saga, comme par exemple Blue Beetle. Et donc, bah, je vais vous citer un peu les projets pêle-mêle de ce nouveau DCU. Hein, je vais pas tous les faire quand même. Mais entre autres, il y aura euh, Créatures Commando. Alors, ça va être une série d'animation. Je connais pas du tout la licence, mais ça ressemble un peu à du Hellboy, j'ai trouvé. Jusqu'à dans l'histoire, hein, vu que ce sera des créatures euh, qui vont combattre des nazis. Euh, je vous parlais la dernière fois de Peacemaker. Et bien là, euh, déjà, il va y avoir une saison 2 et aussi un spin-off euh, basé sur euh, Amanda Waller. On aura également un nouveau film Superman, hein, comme vous pouvez aussi savoir, bah, sans Henry Cavill, et qui se nommera Superman Legacy, et euh, qui est écrit par Gunn et qui sortira en juillet 2025. Il y aura aussi euh, une série euh, Lanterns, avec les Green Lanterns euh, qui seront des flics de l'espace dans un esprit euh, un peu à la trou détective. En parlant de séries, euh, je peux citer aussi euh, Paradise Lost. Hein, ce sera une euh, série préquelle à Wonder Woman, dans le monde des Amazones. Une série qui va s'inspirer, on va dire, de Game of Thrones, hein, selon James Gunn. Il euh, y aura également The Brave and the Bold, un nouveau film Batman, un, dif un Batman différent hein, de celui de Robert Pattinson mais qui se concentrera plus sur euh, le fils de Batman, hein, qui est aussi un Robin, à savoir euh, Damian Wayne. Euh, un film Girl, euh, aussi un film Swamp Thing, qualifié euh, bah, de film d'horreur du DCU. Et euh, bah, enfin, à noter aussi que la suite du Batman de Matt Reeves et le euh, Joker Folia 2 seront labellisés euh, DC Hell's World et euh, ne seront pas canons avec cette histoire de chapitre. Donc, bah, moi, je suis assez hypé hein, par tout ça, euh, bah, vu que j'aime bien moi, le cinéma de James Gunn. J'espère juste qu'il euh, n'aura pas les yeux plus gros que le ventre avec tous ses projets, et encore, je ne les ai pas tous cités, et que la qualité sera là. En tout cas, bah, vu que Marvel est un petit peu dans une période de ventre mou euh, ces derniers temps, c'est peut-être une belle occasion pour DC euh, de s'imposer. Et Je vois Greg euh, qui euh, lève la main et qui va sûrement un peu ronchonner.
2: <rire> non, non, pas du tout, euh, c'est pas du tout mon, mon but. Non, je me posais euh, deux questions, euh, j'imagine qu'on n'a pas les réponses, mais la première c'était sur l'interprète euh, du futur Superman. J'imagine qu'il est pas encore connu euh, à, à ce moment-là pour le, le prochain Superman. Non, hein, non, non, pas jouer. du tout. Ok, mmh. et la, la, la deuxième question que je me posais, c'est euh, tu annonces beaucoup de séries, enfin, ils annoncent beaucoup de séries MCU. Euh, autant qu'en Disney, tu vois, on va dire euh, on va faire beaucoup de, de, de séries sur, euh, sur euh, tous nos super-héros, etc. Maintenant, ils ont une plateforme pour les diffuser. Euh, Marvel, ils ont, ils ont une plateforme, ils ont quelque chose pour diffuser ça Comment ils vont faire pour diffuser toutes ces séries Ils font comment d'habitude D'ici, bah, ils les diffusent
3: ouais, le diffusent aux États-Unis ouais. euh, sur HBO Max. Et puis, bah, en France, je pense que ça fera partie du partenariat avec Prime, euh, tout du moins au début, quoi. Avant que ah, HBO, là
2: HBO Max arrive en France Ouais c'est Warner okay, ouais. Ah je sais pas ok Ok d'accord Ouais. Donc on, on pourrait les avoir ici avec Prime Oui je
3: pense qu'il ça, ça, y aura un partenariat Avec Prime c'est clair
1: Ok bah, d'ailleurs la question sur Prime va se poser Puisque là il y a Succession la série qui arrive en mars Donc euh, en France qui a plus de plateforme de diffusion Depuis que OCS a, a pu les accords avec HBO Donc on va voir c'est peut-être à ce moment là Qu'ils vont aussi lancer euh, Prime Leur abonnement pour, euh, pour toutes les séries HBO quoi
3: mais j'avais entendu dire au début euh, des annonces de partenariat entre Prime et Warner qu'on euh, en saurait plus au mois de mars justement. Donc euh, voilà, ce ouais. sera sûrement ça.
0: Bon, en tout cas, Dim, on sent que tu es tout émoustillé par cette annonce euh, et c'est surtout <rire> ça qui fait plaisir. <rire> on enchaîne avec euh, Julien et Donald Glover qui annoncent la suite. Alors, quelle suite justement Ouais, on a eu enfin des nouvelles de Donald Glover,
1: donc, qui est acteur, musicien, scénariste, réalisateur, producteur, n'en jetez plus, c'est un génie. Euh, après la fin d'Atlanta, Atlanta, hein, série qu'on ne saurait trop vous conseiller ici, hein, je crois qu'on n'est finalement que deux à l'avoir vu, les autres ont préféré aller voir en place, hein, quand même, voilà. Ça vous situe un peu. C'est un peu le genre parce qu'elle dit avec du talent, on va dire. voilà, donc la nouvelle série de, de Donald Glover va s'appeler Swarm, c'est euh, il a créé pour enfin elle a été créée pour Amazon Prime, elle sort le je crois le 17 mars ici, on a déjà un premier trailer et en fait la série va suivre une fan d'une icône de la pop qui est plus ou moins inspiré de Beyoncé, puisque d'ailleurs la série se passerait à Houston, hein, qui est la ville de Beyoncé, et qui est aussi la ville de Janine Nabers, qui est la productrice et la co-scénariste d'Atlanta et de Swarm. Euh, pour les influences de, de Swarm, donc euh, Glover et donc Nabers, la productrice, cite des choses assez étonnantes, comme la pianiste de, Michel, de Michael Hanoque, pardon, et plus particulièrement l'interprétation d'Isabelle Huppert, et aussi la valse des pantins de Scorsese, et certains mmh. anti-héros télévisés comme Don Draper de Mad Men ou Tony Soprano, mmh. des Sopranos, le tout adapté à la vie d'une jeune afro-américaine. Donc côté casting, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la très courte bande-annonce, plus un teaser hein, d'une cinquantaine de secondes, on sait juste que Dominique Fishback, qui jouait dans Show Me The Hero et dans The Deuce aussi, donc les séries de David Simon, jouera le rôle-titre. Et côté écriture, c'est assez étonnant, puisqu'on aura Malia Obama, qui est en fait la fille de Barack Obama et de Michelle Obama. Voilà, donc, elle sera euh, co-scénariste avec euh, Donald mmh. Glover. Voilà, donc, elle a, euh, elle est assez elle, est jeune, hein, je crois qu'elle a 18-19 ans, eh ben. pour le coup. Voilà. En fait, l'idée, c'était qu'ils voulaient quelqu'un qui pouvait euh, comprendre et euh, incarner à l'écrit ouais, euh, bah, le personnage qu'ils vont mettre en scène. Et donc, vous pouvez déjà voir le trailer. D'ailleurs, je sais que Tulkess l'a mis sur, dans la partie série du Discord. Euh, voilà On suit vraiment très très court, ça donne plus l'intention euh, avec à chaque fois le titre qui change un peu de couleur, comme s'il y avait comme ça plusieurs univers. Pour ceux qui ont vu Atlanta, on sait que souvent ils passent comme ça d'un univers à l'autre, donc peut-être qu'il y aura cette idée là. Et donc c'est le 17 mars, donc euh, tout bientôt, hein, dans un mois sur euh, Amazon Prime.
0: Ben, en tout cas, ça donne envie, hein. c'est alléchant ton casting, euh, l'idée, ah, ouais. le concept, le scénario. Euh, Quand t'auras
1: pense... fini Atlanta, tu, tu seras très très pressé. Ouais, de alors, euh... Écoute, euh... <rire> je suis
0: dedans, je suis dedans, figure-toi, je suis dedans. Tranquillement, mais je suis dedans. Euh, bah tiens, Julien, continue du Riffifi et Loulou chez Disney. Tiens, donc. Euh, oui, puisque cette semaine, en fait, c'était les résultats trimestriels
1: chez Disney. Et alors, première nouvelle, ils sont meilleurs que prévu, euh, ce qui avait été prévu par les analystes, hein, avec un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars d'octobre à décembre 2022. Ah, meilleur que prévu c'est surtout pour les actionnaires hein. pour les autres on s'en fout un peu en même temps très bien pour eux mais le truc c'est que bah, évidemment tout n'est pas rose au royaume de Mickey hein, puisque Disney a perdu 2,4 millions d'abonnés pendant les trois derniers mois de l'année 2022 et compte aujourd'hui 161,8 millions d'abonnés alors pour ceux qui se rappellent ils avaient lancé euh, Disney Plus au moment de la pandémie euh, ils, avaient, et ils avaient cartonné Ça avait été un par rapport aux au chiffres qu'ils avaient prévus et par rapport à tout ce qu'ils avaient envisagé c'était au delà de tout ce qu'ils pouvaient euh, imaginer donc évidemment, hein, ils ont très très vite atteint, un peu comme Netflix, un, un plafond. Euh, et surtout, bah, le, le corollaire de ça, de cette baisse d'abonnement et des, des, des quelques problèmes qu'ils rencontrent sur, le, sur les marchés, c'est qu'ils s'apprêtent à supprimer 7000 emplois, soit 3,2% des effectifs. Des effectifs pardon. Donc c'est Bob Iger hein, qui est revenu aux commandes de Disney en fin d'année dernière après un break de deux ans, mais qui avait déjà 15 ans de, de maison chez Disney à ce poste de directeur général, qui a fait ses annonces. Donc en fait, la baisse d'abonnés de Disney, ce n'est plus se concentre surtout en Inde. Euh, là où en fait Disney ne possède plus les droits de matchs de cricket, alors avant ils avaient ça et évidemment depuis qu'ils ont perdu les droits bah, ça, a créé, ça a entraîné des abonnements euh, des désabonnements euh, en flèche donc pour relancer la machine évidemment Bobby Girl il a, il a fait des annonces il, a compté, il compte évidemment sur les nouveaux abonnements hein. vous savez les abonnements euh, avec publicité qui permettent de faire baisser le coût euh, de l'abonnement, ce que fait d'ailleurs aussi, euh, aussi Netflix, et ce que vont faire un peu toutes les plateformes hein. je pense qu'en 2023 euh, tout le monde va, va se mettre là dessus et ils ont aussi, il a aussi annoncé des suites de franchises très euh, très rentable et très lucrative donc Toy Story 5 La Reine des Neiges 3 et Zootopie 2 voilà il a ah. sorti un peu notamment Reine des Neiges et, euh, et Toy Story c'est quand même les gros noms de Disney qui font, de, qui font des entrées
0: ouais sortie euh, type euh, quand, euh, à l'époque années 90 avec euh, type Aladdin 2, le retour de Jafar et, euh, et euh, Pocahontas 4 euh, elle, elle s'est perdue dans la forêt ou ça va être du vrai travail euh, non non non, euh, non
1: je pense que ça va être du vrai travail en fait il faut savoir que Bob Girl lui c'est pas lui qui a poussé Disney+, hein, c'est vraiment euh, son mmh. successeur et lui était plutôt pour les sorties cinéma donc c'est possible qu'il y ait, enfin, alors je dis pas un désengagement de Disney+, mais peut-être qu'il ralentisse un peu la voileur sur les sorties direct Disney qui repassent par le cinéma et par le circuit plus traditionnel de ce qu'ils avaient avant pour mmh. faire exister le film et donc je pense que c'est des projets qui ont une grosse ambition comme l'était la Reine des Neiges 2, comme l'a été Toy Story euh, 4 et même zootopie alors il y a eu la série sur Disney qui est totalement anecdotique mais là pour le coup non non je pense que ça va être vraiment des gros euh...
0: ouais ouais je parlais des, bien évidemment des directs ou DVD euh, ouais, cher à Disney, qui, ils en ont fait quand même une, une chier pendant entre 90 et 2000, un truc de fou quand même mais bon là c'est pas, pas l'objectif visiblement voilà, très bien euh, bah merci Julien. J'enchaîne la dernière news. Euh, c'est de Yao, de l'animation en pagaille.
4: Ouais, bah ça faisait longtemps. On avait pas parlé chinoiserie, comme dirait Julien. Hein voilà, Pas que moi. Hein euh, Pas que moi, hein. bon, c'était bah, si, si, ah. c'est toi qui as désigné ces termes. Euh, ah, d'accord, ok. Très humiliant. Bon, <rire> J'assume <ouais>. la paternité. <rire> Donc Alors, on commence. C'est un nom de On va falloir s'accrocher avec les sorties annoncées des dernières saisons de SNK pour les intimes, donc c'est Attack on Titan, hein, les attaques des titans, en français, et Aguletsuko, une série chère à nos cœurs, euh, pour dix mais comme on adore, et donc euh, concernant cette dernière, elle arrivera le 16 février sur Netflix, donc ce sera la dernière saison, la cinquième, et il y aura dix épisodes a priori, on en avait déjà parlé, mais pour moi c'est l'une des meilleures séries Netflix, euh, et par parle la merveille, du monde du travail et des relations... Enfin, du personnel et des personnages ouais. aussi euh, dans, dans le monde du travail au Japon donc euh, comme je disais à l'arrivée de 16 n'hésitez pas à rattraper euh, en voyant les saisons 1 à 4 je sais qu'à part 10 personne ne l'a vu ici donc c'est une grosse erreur de l'attaque des titans non
1: non ouais, à ah Grosuko moi ah, bah, je confonds toujours les noms hein. faut me dire <rire> un français moi monsieur
4: <rire> <Mais> non <rire> le, bonne tradition donc pour SNK donc Shingeki ah. no Kyojin en japonais on était censé voir la dernière saison donc la 5 en une fois, mais celle-ci sera divisée en deux, donc faut suivre, hein, c'est un jeu du bordel. La première arrivera le 3 mars sur Crunchyroll, avec un épisode d'une durée d'une heure, donc cest des qui vont 3 trois épisodes, et la conclusion, dans courant de l'année, si je ne dis pas de bêtises, donc il n'y a pas plus d'infos de... là-dessus. Euh, autre grosse production, euh, met et Aiba, donc c'est Demon Slayer, euh, en français, enfin le titre international, et sa saison 3 à venir comme... Comme la précédente, elle va débuter au ciné sous un format long. Si tu me rates, je les abutise, dis, mais en compilant les deux derniers épisodes de la saison 2, plus le premier de la saison 3. Et donc ce, nou ce nouveau film contiendra les épisodes, comme je disais, 10 séances de l'arc de quartier des plaisirs. Et ainsi que le premier épisode du prochain arc qui sera le village des forgerons. à cette occasion. À cette occasion, le, les, les épisodes ont été convertis en 4K, la musique a été remixée pour profiter d'une expérience unique sur grand écran. Et en parlant de grand écran, donc il y a une, <coughs> le film sera. Donc il y a eu une, proje, une, une projection le 3 février au Japon. Et le film va être euh, diffusé dans plus de 95 pays et régions à travers le monde à l'occasion d'un World Tour et notamment trois séances spéciales qui vont débarquer chez nous en France, à Paris, il y aura deux dates, le samedi 25 et le 26, malheureusement, je ne pourrais pas y aller, je ne sais pas s'il y en a dans ton coin, Dime, mais moi, tu vas y faire des déplacements. Si, je pense, mais je, ouais. moi
3: ça m'intéresse pas, parce que, enfin voilà, j'ai déjà vu les deux derniers épisodes, bon, je sais que, que la saison gagner. arrive bientôt, donc voilà, ah. je pense que je vais passer mon tour pour ce coup-ci.
4: Après, je ne sais pas si c'est remanié, comme le film, ou si vraiment genre deux épisodes bon vite et plus le troisième, ça, je ne sais pas plus, je dis pas plus d'infos là-dessus. Et donc euh, voilà c'est pour les grosses grosses séries d'animes et pour terminer avec ce tunnel d'animation il y a un grand retour d'une série culte pour les débris et les vieux comme moi et je vous englobe aussi parce que je sais que vous la connaissez cette série <rire> Et elle est passée dans télévisateur 2, si je dis pas de bêtises, c'est Biker Mars from Mars et en français c'est les motards de l'espace. Ah je vois que 10 000 acquiesces, ça lui parle. Euh, donc c'est une série télé d'animation de science-fiction créée par Rick Ungar et diffusée entre le 18 septembre 93 et 24 février 96. Je pensais pas qu'il y avait autant d'épisodes. Je croyais qu'il y avait genre une ou deux saisons. Euh, donc euh, a priori il y a eu un retour pour 2023 avec une nouvelle série et une nouvelle gamme de jouets mais après voilà c'est tout ce que j'ai pu trouver comme info je sais pas si t'en as plus d'IM de ton côté ou pas du tout
3: pas du tout hein, c'est ah, toi qui me l'avais appris ouais. cette nouvelle donc,
4: ouais. donc voilà donc je vais rester connecté là dessus et vu que j'aimais bien cette série bon après c'est pas une série de ouf hein, c'était juste le design des séries qui font de la moto sur les sacs cool à l'époque après j'ai peur que peut-être que ça va être été magique, je m'en souviens aussi du jeu vidéo sur euh, Super Nintendo. Euh... Ah,
3: ça se refait un peu sur la vague euh, Tortue Ninja, hein, comme ouais, Battletoads ou des trucs comme ouais, ça,
4: hein. ça. Bon après voilà, peut-être les revoirs de nos jours, ça, ça, ça ferait peut-être un peu mal, mais donc euh, voilà, je vais surfer sur la nostalgie et voir ce que ça peut apporter. Bon, J'espère pas un gros truc, c'est juste euh, une belle nostalgie. Et donc voilà pour mon tunnel d'animation. Je sais pas si vous voulez réagir là-dessus ou
0: pas. Libre euh, à vous. Non, non écoute euh... on va passer au conseil il ah. y a eu le temps qui reste oh, ouais ouais dans notre petite dizaine de <rire> minutes <rire> en tout cas merci Yao on va peut-être enchaîner effectivement sur les conseils hein. et là ce qui est bien c'est qu'on va faire des, des, des conseils resserrés hein, parce que sinon ils passeront pas de doute, ou ils seront coupés hein. en même temps c'est pas très voilà, grave, ouais. je vais commencer avec le mien et je vais être très rapide parce que l'idée c'est pas de spoiler et je vous conseille d'ailleurs de pas aller regarder du tout ce qui se passe ou euh, l'histoire par rapport à ça, c'est le Welcome to Chippendales qui est une mini-série on parlait de Disney qui est sortie sur Disney euh, donc c'est euh, 8 épisodes d'une quarantaine de minutes euh, par le réalisateur euh, qui avait fait déjà euh, euh, la, la série sur euh, Pamela Anderson. Enfin, euh, euh, ouais, exactement, euh, Robert Siegel. Euh, bon, évidemment, je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails. Regardez cette série, c'est plutôt bien fait. Euh, ça évolue beaucoup. Euh, on, on retrouve le côté assez marrant et drôle de, de euh, comment qu'on pourrait se trouver dans, dans son ancienne série, euh, mais bien évidemment, il va y avait des, des, des changements. On est dans la, la création des Chippendales hein, euh, dans la fin des années 70 et jusque dans milieu fin milieu fin des années 80 euh, et euh, voilà je peux pas enfin c'est pas évident parce que de raconter ça serait ça sera un petit peu dommage mais vraiment je vous invite à regarder cette série parce que il y a une bonne ambiance euh, l'histoire qui est une histoire vraie est quand même assez impressionnante et euh, voilà donc vous allez passer de du rire aux larmes euh, et peut-être même plus c'est pourquoi c'est bien c'est parce que c'est plutôt très bien joué il y a un quatuor d'acteurs euh, qui, qui se débrouillent vraiment très très bien et qui vraiment euh, fait le café et franchement la série euh, regardez là euh parce que voilà, c'est une tranche de l'Amérique, c'est une tranche d'une de, 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 époque et euh, de, 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 du mythique Chippendales des hein, les strip hein, voilà. et d'où ça vient, comment ça s'est passé, et je ne savais pas du tout cette histoire, et je ne savais pas la, 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 fin, la, la fin de, de, de cette histoire-là non plus, et euh, franchement, j'ai été assez impressionné. Je crois que d'autres l'ont vu, je crois que Julien, tu l'as vu également. Ouais, oh ouais c'est plutôt une bonne série, c'est pas
1: inoubliable, mais euh, ce qui est pas mal, c'est l'ascension et la chute hein, du voilà. personnage euh, qui a, euh, qu a fondé les, les Chip and Dale, et euh, voilà. voilà, non, c'est plutôt une bonne série voilà, pas une grande ça. série mais plutôt une bonne
0: série un ça, peu comme pas Tommy était exactement ça se, ça se laisse suivre euh, qui veut prendre la suite sur son conseil Bon, je veux bien y aller allez Julien que... oui bah moi c'est un conseil
1: film hein, puisque euh, que j'ai vu aujourd'hui donc ça s'appelle à plein temps euh, à plein temps c'était le dernier film de eric gravel que je ne connaissais pas du tout et le film a surtout on a stoppalé son actrice hein, qui est leur calami euh, ça raconte quoi C'est euh, bah, l'histoire d'une mère de famille hein, qui a deux enfants, qui est divorcée, et ça se passe pendant les grèves euh, de, je pense c'est euh, 2019 ou 2020, juste avant la, la pandémie, et en fait elle doit juste se rendre à son travail, elle habite assez loin, donc en, en, à la campagne. Dit comme ça, vous dites, bah, c'est juste une femme qui va essayer de choper un train pour aller à son travail, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, ça ressemble un peu à ce que peuvent faire les frères d'Ardennes, Dar mais en beaucoup moins naturaliste, en fait c'est un peu monté euh, et un peu... Euh, filmé comme un thriller euh, puisque au, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure bah on va comprendre un peu qui est cette femme euh, le fait elle se, pourquoi elle se, elle se presse, d'où elle vient euh, ce qui lui est arrivé dans la vie et c'est un film vraiment qui tient en haleine pendant 1h20 hein, c'est assez court, il euh, y a vraiment une énergie, euh, voilà quand je disais c'est pas naturaliste, il y a quand même des plans où ils filment vraiment euh, derrière leur calamie, il est vraiment très très proche comme peuvent le faire les, les dardennes dans certains de leurs films et euh, c'est vraiment, moi j'ai trouvé, c'était limite une claque et un coup de poing, alors déjà pour l'interprétation de leur calamie, je pense qu'elle aura le César pour ce film là en février, en février ça doit être fin de la fin du mois, elle est vraiment exceptionnelle dedans. Euh, et surtout c'est un film qui dépeint aussi la difficulté du, du monde du travail, euh, la dureté du monde du travail, alors encore plus euh, pendant le temps, de, le temps des grèves. Euh, ça, c'est assez intéressant de voir la façon dont le, dont le pays est arrêté, la façon dont il met tout en parallèle, à la fois le destin de cette femme, enfin la destinée de cette femme, le destin du pays et euh, le monde du travail. Enfin, c'est vraiment très très fin. Et euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un super portrait de femme et en même temps un, un film assez coup de poing. Euh, sur euh, le monde du travail. Alors, pas du tout comme le fait Stéphane Brisé euh, dans, dans ses films. Euh, je trouve ça beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. C'est vraiment comme le font les frères d'Ardenne avec un portrait de femme et euh, la façon dont elle arrive à se débattre dans la société. Et, euh, alors, c'est pas un film pro-SNCF. Hein. Si vous bossez à la SNCF, faut pas le garder parce qu'ils en prennent plein la tronche pour les grèves. Mais c'est un peu ce que tout le monde vit et euh, voilà c'est aussi la, la, la difficulté. Et euh, dedans, elle s'est reconvertie en tant que euh, femme de chambre. Alors, c'est dans un palace. Hein, donc, elle est, elle est même limite, je crois que c'est un poste de, de gouvernante. Euh, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un super film. Euh, il est sur MyCanal actuellement. Euh, moi, je peux que vous conseiller de le regarder. Vous passerez vraiment 1h20, vraiment scotché. Hein. C'est un film qui est vraiment comme un thriller. Euh, C'est vraiment une des grosses, grosses découvertes euh, que j'ai fait là, mais qui date de l'année dernière, voire peut-être de 2021 même.
0: Ouais, ouais, moi je devais le voir au cinéma, et il était, il était plus en salle ah. et, euh, et voilà, on avait été déçus avec ma femme, on voulait absolument le voir et il me donne ah, vraiment envie et, et je pense que je vais euh, bondir sur l'occasion pour le regarder. Euh, merci Julien. La famille Asada
4: Ouais, c'est un film japonais réalisé par euh, Nakano Riyota, qui est sorti en 2020, donc le scénario s'inspire de la vraie du photographe Masashi Asada et des albums qu'il a édités. Donc le film s'ouvre sur la cérémonie funéraire du père où toute la famille est présente. Et suite à ça, le film fait un flashback dans les, quatre, dans les années 80 pour évoquer comment euh, Masashi a été initié à la, photographie, à la photographie grâce à son père, notamment. Donc on va suivre chaque étape de sa vie, et pas que lui, de, ses frères, de son frère, pardon, et de ses parents, et aussi de ses relations à travers les années jusqu'à nos jours. Donc on va voir son évolution vis-à-vis euh, -vis de lui, par rapport à sa relation familiale, et d'après 11 mars est évoqué et pas qu'un peu et je trouvais ça assez surprenant dans le cinéma japonais actuel donc ils en parlent aussi profondément et avec les, euh, les traumas que ça a pu apporter. Euh, donc je disais que, euh, que, <rire> <C 'est rire> dis que le costume aussi est bien impeccable, à tes souhaits je sais pas qui c'est. du Donc je disais que le costume est impeccable, c'est toujours agréable de voir les, les protagonistes vieillir, on n'est pas avec les héros dans la vingtaine top modèle très typé asiatic comme on a l'habitude dans certains films Jap et je connaissais pas du tout le réel et le casting c'est une très très bonne surprise c'est un bon feel good movie comme on dit qui est très très drôle aussi donc je, je vous invite à aller le voir je sais pas s'il si sera encore en salle mais si c'est une bonne <coughs> surprise critique et et public ouais je veux
1: dire. Ah, parce que tu disais c'est la date de 2020 mais c'est un... en fait c'est sorti bon, ici bon, en 2022 un... en fait ouais,
4: euh, il est sorti en 2022 ben, dans le mois je crois et 2023 euh,
1: Hein 2023. Ouais, en
4: 2023. Là il sort là. Je suis ouais. ouais. <rire> oh ouais. Et ouais, donc le film il dure deux heures et donc euh, on voit pas on voit pas du tout le temps passer. Et... Bon après niveau de réalisation c'est pas foufou fou hein, c'est très basique, voire euh, je dirais pour être méchant c'est limite un téléfilm mais bon c'est pas le propos enfin le propos est ailleurs et donc ça fonctionne bien vu que c'est vraiment resserré sur les personnages donc euh, voilà donc faut pas s'attendre à quelque chose de très quali en termes de réal mais c'est ça fait le job et voilà
0: donc euh, j'ai passé un très très bon moment en voyant ce film je ne saurais que vous le conseiller si vous pouvez le voir et euh, enfin, même au cinéma ou vaut mieux attendre d'être tranquille chez soi parce que si tu dis que c'est pas hyper quali en termes
4: de je vais toujours privilégier la sortie ciné donc après euh, ça ça peut très bien attendre le voir chez soi, mais moi ouais, je préfère toujours voir tout sur mon écran. Bon. C'est mon point de vue, mais voilà. Mais cherche okay, si oui, un bon oui. petit film, une bonne petite sortie euh, entre potes ou en couple, ou voilà. Donc, euh, voire même avec la famille, je pense, ça peut être sympa aussi avec les enfants. Donc, euh, ouais, un bon petit film. Hein.
0: Ok, bon écoute, c'est bientôt euh, la Saint-Valentin, bah, tu vois, voilà, les gens vont leur conseiller d'aller voir ce film. Tu y sera encore. Peu, ouais. parce ouais. qu'il y a Ant-Man qui sort. Là, je... Ah ouais ouais bah pour ouais. Bon. Euh bon voilà.
2: les Chipundels ça marche pas mal hein pour la Saint-Valentin aussi. De quoi tu dis Hartmann Les Chipundels ça marche pas. C'est exactement mal ce que
0: j'allais dire. Moi je vous conseille plus mon Welcome to Chipundels ouais. pour la Saint-Valentin, je pense que
2: peut-être bon. Enfin, pour... Voilà.
0: Les, les deux premiers épisodes hein parce qu'après c'est ouais. un peu plus peut-être un peu Il y plus moins omni après. Ouais. Voilà. <rire>
1: « Déjà huit heures euh, Les émissions de Téléchat sont
4: terminées. Je vous rends l'antenne. »